0: Eu sou a Glênis e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E no episódio de hoje eu conversei com a Rana Luzia e o André Santa Rosa sobre o álbum Marmota, do Getúlio Abelha. E eu tava reescutando aqui a nossa conversa antes de gravar essa introdução e eu fiquei pensando em como um tema, assim, que acabou retornando é o fato de que a nossa infância, né, e o que a gente escuta na infância, gostando ou não, mas o que a gente tem acesso né, ao, que, ao que a gente está exposto, acaba influenciando de alguma forma o nosso gosto musical, ou pelo menos criando certos laços de afeto, que mesmo que você vá por outro caminho ainda, você vai gostar de certas coisas que parecem não fazer sentido, assim, com o seu gosto musical que, que você desenvolveu ao longo dos anos. E aí eu tava pensando, quais eram esses álbuns que, que não eram meus, né? Que eram álbuns dos meus pais, mas que fizeram muito parte, assim, da minha infância. E aí eu separei alguns pra compartilhar com vocês antes de ir pro episódio. O usa da banda Magníficos, era um álbum que tocava sempre na minha casa. Aquele Banda Eva, ao vivo, de 1997, na época da Ivete ainda... Também foi muito importante. Tocava sempre. Meus pais também tinham aquela coletânea do Chico Buarque, é, 50 anos, que são cinco álbuns divididos em, em temas. Assim. Então, as músicas mais políticas estavam no, no álbum que, era, que chamava O Político. Aí tem O Trovador, O Amante, O Cronista, O Malandro. A gente ouvia muito também esses álbuns. E de Internacional, o que eu lembro mais era o, o Greatest Hits, do Queen, o 2 especificamente. Eu lembro que eu era muito obcecada também por esse álbum do Queen. E meus pais curtiam muito Legião Urbana também. E a gente tinha um álbum chamado Mais do Mesmo, que eu acho que era uma coletânea, assim, que não eram os melhor, melhores músicos, alguma coisa assim. E eu não sei o que isso quer dizer, o que exatamente essas referências musicais nesse período fizeram, assim, né? Mas tá aí, faz é, parte do que, do que me formou, eu acho. E vocês, quais foram esses álbuns, né, que, que tinha na casa de vocês, que, quando vocês eram pequenos, que vocês escutavam muito, assim, que talvez tenha deixado uma marca aí? Tô curiosa. Me contem aí. E vamos para o episódio. E aqui hoje no Meshup a gente está com a Hanna, a segunda participação da Hanna, Hanna Luzia, ela é designer, já há 15 anos, com foco em design gráfico e editorial. Ela tem mestrado em design na, da informação pelo FPE, trabalha na CEP Editora e é responsável pelo design do Jornal de Literatura Perambu. Também trabalha como designer e diretora de arte na Chica Records, que é um selo de design audiovisual, animação, música. E também tem projetos freelancers, inclusive o Verberenas, que é como a gente se conheceu. <risos> Oi, Rana. Seja bem-vinda.
1: Tudo bom.
0: E o nosso segundo convidado hoje é o André Santa Rosa, que é poeta, jornalista cultural e crítico. É, nascido em 1999, um neném. Desculpa, ele já falou que ficou botado com isso. Falei, tadinho, desculpa. Na cidade de Maceió, Alagoas. É, como escritor, ele publicou a plaquete de poemas Visão Noturna para Astronautas. E em novembro, ele lançou o livro Retrato de Ruínas e Outros Fantasmas Comuns pela editora Uratal. Parabéns. Valeu. Dentro da academia, ele publicou trabalhos na linha Estética, Música e Comunicação, sendo membro de grupos de pesquisa como o Grupo Pop, do professor Tiago Soares, e o Lama, do professor Jeder Janotti Jr. Atualmente, ele escreve para o Jornal Literário Suplemento Pernambuco e para o portal Groove, com passagens por publicações como Revista Propágulo e Diário de Pernambuco. Bem-vindo, André.
2: Valeu, Blenis.
0: Estou bem animada com esse episódio hoje, é raro a gente ter dois convidados, então bem legal, é, e originalmente eu chamei a Hannah para falar sobre esse álbum, é, como, como os ouvintes já sabem, que geralmente a primeira participação da convidada, ela escolhe uma obra sobre qual a gente vai falar, e no retorno eu escolho sobre o que, que a gente vai falar, e eu tava muito obcecada por esse álbum, tava ouvindo bastante. Inclusive, foi, é, o álbum me foi apresentado pelo meu ex-namorado, que era o editor, eu, que é também é o ex-editor do podcast, que a gente é, ainda é amigo, o Ícaro. Ele me apresentou algumas semanas atrás, eu demorei um pouquinho pra ouvir. Aí quando eu ouvi, eu fiquei, era a única coisa que eu conseguia ouvir. Eu falei, não, vou ter que levar no podcast pra para conversar sobre, sobre ele. E a Hannah já tinha comentado comigo que, apesar de, de ela ser designer e a gente ter falado sobre cinema no primeiro episódio, ela gosta muito de música e é algo sobre o qual ela tem, não tem tanta oportunidade é, de falar sobre. E, e pelo fato também de ser é, um álbum de um artista do Nordeste... E eu ser uma... É, ter nascido na, na, no Nordeste, né? Eu sou de Recife. E passei a primeira infância ali, até os seis anos, é, no Nordeste. Passei muito da, da, da minha vida afetiva, né? De, de passar muitas férias é, em Fortaleza com a minha família. Então, eu tenho um, um uma... <risos> eu tenho... Né? É, ser filha de pais nordestinos também eu tenho um, um, uma determinada perspectiva sobre música nordestina, ainda mais depois de morar por muitos anos no centro-oeste é, e eu queria conversar com outras pessoas do nordeste e aí eu chamei a Hannah e aí a Hannah falou, ah, será que eu sou a melhor pessoa para falar? Eu falei, não você vai ser ótima, mas ela falou, ah, mas vou, vou chamar também o André, que é estagiário aqui e, e a pesquisa dele tem tudo a ver com o tema e acho que vai ser ótimo eu falo, ah, então tá bom, quanto mais gente melhor e cá estamos e aí eu queria saber de vocês como é que foi é, deixa eu só falar do álbum rapidinho <risos> eu já, já ia é, pular etapas aqui então a gente vai falar hoje sobre esse álbum Marmota do Getúlio Abelha é, Getúlio que eu falei do, mas eu não sei exatamente quais os pronomes que ele usa que, é, no, na descrição dele do Instagram, ele coloca cantriz, compositora, apresentadora, e diretora e bugada. E ao longo das músicas, a gente vê ele trocando os pronomes que ele usa. Né? Às vezes ele usa no masculino, às vezes ela usa no feminino. e Então, é, não sei exatamente é, como ela se identifica. Então, acho que é, vou fazer aqui esse, essa... É, como é que falo? Vou, vou ter que fazer essa troca de pronomes. Às vezes vou falar ele, às vezes vou falar ela. É, e, e isso acho que diz muito já sobre a própria é, obra de que a gente vai falar hoje. Então, Marmota é esse álbum. Saiu agora em junho de 2021. E ele traz vários ritmos é, bastante... É, conhecidos do, do Nordeste então tem o Forró, tem o Calipso, e do Norte também tem o Carimbó ali tem, tem várias é, referências é, a uma música do, do Norte e do Nordeste mas também traz muito de, de, do, de, de referências do Pop né, e, de, e de um universo LGBTQ+ e Enfim, eu achei fascinante, achei o, o álbum é, muito divertido, muito dançante e, e eu acho que ele traz vários temas, é, tanto nas letras, mas também na forma do álbum, que eu queria conversar com outras pessoas, então eu queria saber como foi para vocês, se vocês já conheciam o trabalho do Getúlio é, o que, que vocês acharam do álbum como é que vocês foram atravessados por ele, enfim
1: eu não conhecia Getúlio é, o que me, me deixou surpresa, porque é o tipo de música que eu deveria conhecer assim, porque é o que eu gosto assim bastante, quando a gente fala de música nordestina eu geralmente eu não vou gostar da, do clássico que, que se faz aqui. Eu vou gostar da, do mais louco possível.
0: Da Marmota.
1: Da Marmota. Então eu, achava, eu achei estranho que eu não conhecia. Mas também tem o fato de que ele não é daqui necessariamente de Recife, né? Eu sou de Recife, ele é de Fortaleza. Mas esse disco, pelo que eu pesquisei, ele foi produzido aqui. Ou produzido, ou o selo é daqui. Pelo menos ele é o selo do Hackbeat, que é daqui, né? É, então, eu não sei se é por isso que eu não soube ou se eu tô realmente desatualizada, mas não interessa. O que interessa é que eu conheci, eu amei. E eu também fiquei obcecada. Eu, tipo, eu tô escutando outras coisas também, mas eu sempre, eu, tipo, escuto uma coisa, aí eu boto de novo o Getúlio Abreu. Aí eu escuto outra coisa, boto de novo o Getúlio Abreu. É, ele me remeteu muita coisa da minha vida, assim. É, foi um, um gatilho nostálgico. Eu acho que permeou da minha infância até minha vida adulta. Cada faixa é uma viagem no tempo. Isso foi o que mais me cativou, assim. É... Sobre essa questão do pronome, eu não sei. Eu, eu dei uma pesquisada para encontrar sobre isso. É... Eu não sei se ele se identifica como trans. Ou ele ou ela, não sei. Eu, eu cheguei a achar que essa, essa, esse feminino no Instagram dele fosse... Uma como, como um drag, entendeu? Sim,
0: porque ele fala... Pode me chamar de Priestley também, né? Que é o nome de uma boneca que ele tem. E também eu, eu entendi que é o um nome que ele usa como é, quando ele tá em drag. um se
1: personagem. É, é. se fosse um personagem. Mas assim, é, como a gente tá descobrindo ele agora, eu acho que é tranquilo. A gente não é um fã, assim, que sabe tudo da vida dele. Então, tipo, eu não encontrei nada que... Mas pode ser que a gente
0: conta. Mas é, me parece que ele tá assim, né? Eu tô falando do, desse lugar de pessoa que tá conhecendo a partir das músicas e um pouco pelas redes sociais, que, não, que, que realmente não conhece há tanto tempo também. Mas é isso, eu, eu acho que ele se sente à vontade com é, vários pronomes. Eu vi ela, ele usando é, não... diversos pronomes em diferentes Fica momentos. É
1: difícil só saber se é por uma questão de educação de gênero. Ou de personagem artístico, né? De drag. Isso é que eu não sei. Mas uhum. com o tempo a gente descobre. Já já a gente descobre. <risos> sobre a música em si, né? Foi isso. Eu me encontrei... Eu me encontrei... Tem um amigo que, que, que recentemente postou um Twitter sobre Pablo Vittar, né? Batidão Tropical. Que, que, é, que é na mesma vibe. Inclusive, ele é parceiro de Pablo Vittar. Ou ela é parceira. De Pablo Vittar. É, naquela música Amor de Quê. É, então eles têm um, um algo em comum ou com elas, é, e aí é, né, eu, eu, não sei, é, aí um amigo meu postou recentemente que Batidão Tropical me levou para todas as épocas da minha vida, e olha que eu nunca saí delas, e eu, me, eu me, foi assim que eu me senti com esse disco, é, com esse álbum, é, e aí é isso, assim, a primeira coisa que eu quando eu escutei, de uma da primeira vez de, de começo até o fim, assim, aí primeira ouvida, que eu escutei várias vezes, né na, mas da, de primeira, a primeira coisa que, eu, que me veio na cabeça foi, opa, Mamãe nos Assassinas foi na hora, assim, pá porque Mamãe Assassinas marcou muito minha infância assim, o álbum de Mamãe Assassinas, os shows tudo, a irreverência deles e, e essa, essa coisa de cada faixa ser um tema, cada faixa ser um estilo de música, um gênero sabe? Uhum. E eles eles satirizavam cada gênero. Uma música assim, era assim, uma música era satirizando a música sertaneja, outra música era satirizando a música rock. Cada música era uma, uma sátira um, um gênero de música. E foi assim que eu senti um pouco com o, o álbum de jeito abelha. Cada música era uma apesar de não, não não é, eu não acho, ele é humor, ele, ele tem humor, mas assim, não acho que que chega a ser um disco de humor, ao ponto de deixar, você deixar de apreciar só, pela, só apreciar pelo humor, como era o das Assassinas. Uhum. Bom Mano das Assassinas eu senti uma coisa mais assim, de, vamos botar para se divertir e não ouvir porque é, é divertido somente. É, e Getúlio eu consigo, se, eu consigo separar, eu consigo ouvir ouvindo com prazer, assim como ouvindo uma música que sem ser de humor, sabe? Sem, sem me preocupar com a letra também. A música Isso. também eu acho muito relevante. Vale. Sim, eu
0: sinto que é, em uma, no, no, os mamonas, eles estavam é, escrevendo situações cômicas, assim, é, e eles estavam criando aquel, aquele, aquelas histórias ali sobre quais eles, eles, eles cantavam.
1: Exato, e, e, e... E Marmota é mais a, é ele, né?
0: Marmota é, é, são histórias dele, só que o jeito dele de, de, de ver a vida, de viver a vida, é com humor. Eu sinto que existe essa, essa diferença. É assim, mais eu
1: sofisticado. Posso... Eu, não, é, não, eu não diria que é o mesmo, a, mesmo, a mesma premissa do Mamãe Assassino, Assassinos, mas é, claramente ele tem influência, claramente ele viveu o Assassino Assassinos na vida dele.
0: É, claramente, é, eu, eu sinto muito o, o, o humor como, como na forma, assim. Eu, eu tava pegando as letras das músicas e tem algumas músicas muito tristes, na real. Eu tava olhando o Pigarro, é, em Pigarro ele fala... Saí de madrugada, fui andar pela calçada. A vizinha já me viu e deu risada do meu jeito esculhambado de mexer no meu cabelo. Tipo, essa mesma letra é, cantada de outra forma poderia ser muito trágica, né? Uhum. É, é uma pessoa falando que saiu e pessoas é, foi julgado na rua, assim. Eu acho que
2: eu acho também que tem uma coisa que é um elemento queer, né, em Getúlio uhum. Abelha, que uma mão dos Assassinas não tinha, né? inclusive Sim. era, sei lá, tem Robocop gay que uhum. era um lance meio homofóbico e meio que bem hétero fazendo piada sobre gays e na verdade Getúlio já é outra coisa é dentro de um universo muito queer então, exato esse, o lance dessa letra que ele sai e volta pra rua de madrugada tem uma cara assim, de uma pessoa que tá voltando pra casa de uma festa e tá com um look de festa e as vizinhas não entendem nada assim, sabe?
0: Uhum. exato é, 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 um, é um tema muito recorrente, né, desde a primeira, desde a primeira música, a primeira música é Tapuru, que, que ele, já, ele já se coloca como uma mosca, né, uma mosca, ou Tapuru, que é a larvinha da mosca, e ele fica falando, ah, é, você fala que eu sou marginal mas da merda é, que, eu, que tu faz, eu posso até sobrevoar. E aí ele fala que ele vai se multiplicar, que podem tentar matar as moscas, mas eles vão continuar lá. E já tem aí uma ideia de, de marginalidade, né? Desse, desse lugar é, do queer e do, da, da forma como, como ele é visto pela sociedade. E ele falando, vocês não vão nos matar, basicamente, né? Não vão nos matar agora, como diria Jota Mombassa.
2: Eu... Eu conheci Getúlio através de um viral, que era um viral muito engraçado, que era ele cantando Hoje à Noite, de calcinha preta, no em algum shopping de Fortaleza. E eu acho que muita gente conheceu ele assim também, que foi um vídeo que viralizou e, de repente, ele estava fazendo várias versões de, dos clássicos assim, do forró dos anos 90 e 2000. E, e eu fico pensando assim... É, esse lance também do Abelha é em homenagem à cantora do, do Calcinha Preta, que é Paulinha Abelha, e ele meio que toma isso para ele, assim, e eu fico pensando é, como ele pega um gênero que, do forró, enfim, que é um gênero muito heteronormativo, né, um gênero muito, enfim, que a gente pensa logo em corpos específicos dançando aquilo, assim, uhum. como ele pega aquilo e torna um lugar de disputa, né, assim, porque... É uma figura completamente queer, é, adentrando esse gênero assim. E como Hannah falou, é um movimento que a gente está vendo aí com o Pablo Vittar, com o Duda Beat, enfim, que, que são cantoras que estão aí tipo colocando esse, esse gênero de música pop nordestina dos anos 2000 é, como, uma, como uma narrativa a ser disputada, assim, né?
0: Sim, com certeza. Estão retomando. É... Eu, eu fiquei pensando, eu tava, eu tava lendo um pouquinho sobre Calypso, hoje mais cedo, pra gente gravar. Calypso como, como gênero musical e também a banda, né? Banda Calypso. E como o Calypso com Y, né? É o, é, é o que a gente chama do, do o, o brega romântico, o brega pop. E, mas vem do Calypso com i que é a música ali caribenha, né? Que vem de um lugar de, de, de muita luta e de muita resistência. E, e quando eles chegam num lugar do, do mainstream, muitas vezes vai se perdendo es, esses aspectos, né? De, 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 de luta em relação a questões raciais e, e, e de gênero. E aí eu sinto que quando, quando Getúlio... É, pega o, o o brega romântico e traz de novo para esse lugar de disputa dos corpos e, e, e de resistência é é, é é muito significativo assim né de, de a gente porque parece muitas vezes que, que sei lá no rock mesmo é que se tornou um gênero que que é muito associado né a, a uma visão extremamente conservadora hoje em dia isso é muito triste, né? Que a gente deixe que, que os gêneros sejam, sei lá, sequestrados por um, por um tipo de, de pensamento político. Até porque é que nem o Calypso, né? O, o rock nasce ali de, é, de, de pessoas negras no, no, um, nos Estados Unidos, é, vem de, de um contexto totalmente revolucionário, e, e isso com o tempo vai sendo diluído quando quando é, é cooptado ali por por, por por artistas brancos Sim. que estavam tocando na rádio né então é, eu acho que é muito importante assim a gente é, é, tentar pensar no, no, nos, nos gêneros musicais assim não como como um lugar é, sei lá, <risos> tipo, homogêneo, em que só um tipo de corpo pode ocupar, sabe?
2: E não são só delimitações sonoras, né, assim, são realmente lugares de narrati narrativas e disputas dessas narrativas, né? É, o samba teve embranquecimento no Brasil, por exemplo. Com certeza, Bossa Nova, então, né? Bossa Nova, é, então, é, eu fiquei lembrando agora porque quando saiu o Batidão Tropical da Palavra Vittar, é, uma das coisas mais comentadas Foi sobre como Esse disco se relacionava muito Com crianças LGBT No geral, nordestinas Que cresceram ouvindo esse tipo de música E Quem cantava a maioria das músicas assim, O som é bem Musa do Calypso né? Se você for assistir as apresentações De Musa do Calypso São umas coisas bem afetadas assim, É um lance bem diva pop nordestino assim, Com, a, com a referência a Britney Com a referência a tudo assim. As pessoas se sentiram de alguma forma é, vingadas ou representadas, né? No sentido de que aquilo que elas sempre encararam como algo que era muito gay, finalmente é, é gay, finalmente, assim, sabe? Tipo, finalmente a pessoa LGBT tá cantando essas músicas e tá performando essas danças que a gente sempre, quando era criança, assistiu na TV, mas sempre foi uma coisa que não era nossa, é, não era diretamente nossa, assim. Uhum. E aí muita gente ficou emocionada né, com o Badão Trafical, mesmo sendo um disco super dançante, por causa dessas questões, assim, por causa dessa disputa né, do próprio gênero musical.
0: E isso que você trouxe agora de, de se emocionar ao mesmo tempo que é dançante, isso eu senti muito ao longo do, do Marmota também. assim, é, com, Que nem eu falei, né, as letras, muitas vezes, é, a, a, se você prestar atenção no... no nas coisas que ele está falando, de, de, de ser julgado pela vizinha chegando numa festa estando montada, ou ou tapuru, em que ele fala sobre como como é, 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 que a pessoa está chamando ele de marginal, ou
1: quando ele fala da calcinha, da cueca. Exato,
0: quando ele fala que o pai dele tá falando que para ele usar cueca, ele fala: não, vou usar calcinha. Então, tem é, várias referências bastante diretas, assim, a, a, a confrontos, né? É... Até,
1: a, nem que seja com o cachorro, tem de tudo. <risos> o cachorro correndo atrás dele, até o cachorro ca, corre atrás de mim, porra! É isso que eu fiquei, achei interessantíssimo, que é justamente a transição no meio do, do, do álbum o cachorro é ridículo, correndo atrás né? dele. E. E eu fiquei mais feliz ainda Quando eu encontrei no Twitter dele Um vídeo dele realmente mostrando que esse cachorro existe E que de fato <risos> tem uma rua Que toda vez que ele passa o cachorro corre atrás dele E ele fez vários vídeos correndo E o cachorro correndo atrás dele Sim. E foi a partir desse cachorro que ele fez essa música É muito é, bom A perseguição é de todos Até do cachorro <risos> Então eu acho isso legal Porque ele consegue fazer uh, Ele tira sarro da própria situação né claro É... E só para complementar aquela, o que você comentou, Glenn, não sei se foi Glenn ou foi André, sobre, voltando lá pra Mamãe Assassinas, realmente, o que diferencia é que ele pega a mesma linguagem e se vinga, né? É tipo, ele pega e se vinga, assim como Pablo fez, de tomar o lugar, ele tomou o lugar. A, porque é a maior diva do Brasil, na minha opinião, é Pablo Vittar. Depois que vem a Anitta, que vem todo mundo. É. porque porque comunica mais assim, comunica mais com todo mundo independente de gênero de, de, de qualquer coisa não acho que seja, uma, não acho que seja é, nichado pra, pro, pro LGBT assim como eu não acho que o Getúlio Abelha tenha essa intenção quando ele faz um disco dessa forma sabe? eu acho que tanto que eu vi uma entrevista com ele que ele fala não tenho interesse de fazer algo só pra comunidade LGBT tipo, eu quero mais que isso saia de, dele assim, desse, desse núcleo é, e aí, quando ele faz isso, de pegar um estilo que é, de, que é extremamente, né? Por exemplo, a vaquejada. Ele pega a vaquejada e, e coloca uma música de amor entre dois homens. Então é, eu acho bem massa isso, porque ele se vinga né? de tudo que já foi feito, mas usando a mesma estratégia. Sim.
2: Eu, eu queria fazer eu... um errata. Diga. Eu Desculpa. falei. É... Musa do Calypso, eu acho. Mas é a banda Companhia do Calypso.
1: Ah. Que é porque de... os nomes são muito parecidos muito também, muito né? Parecido. A gente fica confuso.
2: Que era de Mila Carvalho, que inclusive virou evangélica. E foi uma muito. grande decepção pra toda a comunidade LGBT. Porque todo mundo era muito fã da banda.
1: É, e aí Papo
2: Vitavo engol todo mundo. Porque fez um disco totalmente inspirado no Companhia do Calypso.
1: Mas eu, o, o que eu queria comentar também é que além dessa... Ele não só usa essa, essa apropriação com a linguagem que é considerada totalmente é, machista barra heterossexual, como ele também tem referências muito variadas, além do que eu considero, assim, além dessa, dessa música nordestina, necessariamente. É, por exemplo... Não, co, é correção. Na verdade, é outras referências nordestinas que tiveram importância na MPB. Por exemplo, eu vejo muita referência em Raul Seixas, como eu também vi muita referência em Zé Ramalho. Eu consegui, vi, eu consegui ver na forma dele cantar, muita referência, sabe? Uhum. É, a primeira música do Tapuru, na hora que ele me falou, eu sou a mosca, aí eu disse, gente <risos> eu sou a mosca eu vou te pegar, eu achei tão Raul Sexto, ele faz a, mosca, a música a, a voz de propósito com a mesma voz que Raul fazia, contando essa música, entendeu? É, uhum. Claramente, se não for, eu realmente tô vendo coisas onde não é mas assim, eu, eu achei claramente que foi uma homenagem, à música da mosca Assim, uhum. como, assim como na música do... Anotei aqui pra não esquecer. Pigarro. Que ele sai de uma transição perfeita entre cachorro maldito, do hum. punk, para um repentista, assim, uma coisa meio faroeste. Ele sai do punk pro, pro, pro repente, misturando música, música faroeste americana com sertaneja repente, né? Pegando dois... dois Dois, dois locais semelhantes de regiões diferentes. E ele coloca. Ele canta um repente que parece o metrô 743 de Raul Seixas. É não sei se vocês lembram dessa música que ele fala: Eu saí de casa não sei o que, não sei o que, não, não, não nada. Vocês lembram dessa música? Que ele vai vai Para uma parada de metrô e um cara para, e corta a cabeça dele. Isso é a música do, de Raul Seixas, né? E ele fa faz da mesma forma, assim como Faróis de Caboclo. Então, tipo, não tô dizendo que ele tem referência a Faróis de Faroes Caboclo, mas é esse estilo de música é, que você vai contando, né? Sair de casa, fiz isso, não sei o que, não sei o que, lá, não sei, o que lá, não sei o que lá. Raul Sextas fez isso. Faróis de Caboclo, acho que é a maior música do Brasil, talvez. Não sei se tem uma maior, que conta uma história também. e Então eu vi várias referências, assim, principalmente de artistas nordestinas né? Como Raul Sextas, como Zé Ramalho, é, não consigo ver. Eu vi muita re... é, Mastru... mastruz com leite. Mastruz com, leite. É, com leite. Vogue bike. <risos> Vogue, <risos> bike <risos> Vogue bike. Vogue é. bike. Sai de mastruz com leite. Que
2: música é essa, <risos> né?
1: pra, pra música Vogue, né? Tipo, pra Vogue.
0: A cultura pop mundial. Assim, ou é isso que eu tô falando. Ele
1: mistura o amer... a música americanizada, seja ela queer ou não, com. A música nordestina.
2: Em Sinal Fechado, ele canta You Never See Me Again, que é aquela hum. música bem balada de um álbum chamado September.
1: Que eu Sim, não conheci, eu... Eu não lembrava mais. É bem música de, de matinê dos anos 90.
0: E o vídeo de Sinal Fechado, né? Que é, tem várias referências ao, ao o, o horror, né? Ao cinema de horror. E eu acho que a gente pode... É, pensar, assim, o, o, é, o Rock Horror Picture Show, que é um dos grandes Sim. filmes da história do cinema mundial, mas também especificamente do, do cinema queer, do cinema de horror também. E, e eu acho que isso faz muita referência... É, eu acho que o horror é um gênero em que... Eu, sou, eu tenho muito interesse pelo, pelo, pelo gênero de horror, porque eu acho que ele que ele fala muito sobre esse lugar do, do, do outro, né? O, o monstro, o não-pertencimento, aquilo que a gente não compreende. Uhum. Então, é um, um, um gênero que tem tudo a ver com, com é, o queer, né? O, o, o ser mulher também. Essa, essa estranheza né? do, do o próprio corpo. né?
2: alteridade, né? Sim.
0: Exato. E, e do que, que é o que, que é o monstruoso, né? Aquilo muito, que dá medo nas pessoas muitas vezes é o diferente, né? E esse, esse apropriar disso, né? A forma como isso é retratado no, 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 hum. no cinema é, pode ser completamente é, normativo ou, ou ou revolucionário, né? Tipo Achei bem curioso também ter, é, o, o clipe da Duda Beach, meu piseiro, também ter, ter várias referências ao horror.
1: Sim, aquela mão, né? Bem, eu achei bem Bebê de Rosemary. Quando Sim. termina com aquela mão assim na cara dela, que é aquela mão que, que aparece em Bebê de Rosemary, né? Passando pelo corpo.
0: Uhum.
1: Eu achei bem interessante isso. E quais, qual é a... Vou, vou, me, vou me intrometer aqui, tomando teu lugar, fazendo perguntas. Qual foi a música preferida de vocês? Se vocês conseguem dizer uma.
2: Eu acho que Vogue Bike, velho. Porque eu acho uma virada que eu não esperava e que dá vontade de dançar.
0: Dá vontade de dançar mesmo. Eu gosto muito dessa parte do álbum, ele, que começa com Vogue Bike... E aí vai para esse não fechado tempestade, e tempestade. Essa parte que vai para o... Bem clássica, rom... né? É bem romântico, é bem sofrência. Bem é... é tipo brega clássico. Sim. Um forró, é, é brega, um brega... brega
1: é, como é que a gente chama? Forró eletrônico clássico, digamos assim. Que a gente chamava <risos> de forró eletrônico, né? Que foi uma fase que o povo chamou forró eletrônico.
0: Ah, então, sua música favorita?
1: É o Laricado. É, eu acho que porque de todas as músicas, eu achei a mais... mais solar, assim, digamos. De todas. Ela remete muito à minha infância, remete muito ao Play Center, que foi um caso no Recife nos anos 90. Realmente eu é um estudo de casos. Assim. Só quem viveu sabe o que é o Play Center nos anos 90 e o que significava você estar lá com aquelas músicas. As músicas que tocavam o Play Center eram clássicos, assim, tipo, sempre era swingueira, de preferência, ou forró. E para mim, Laricado... Ela é a mais swingueira, a mais baiana, assim, digamos assim, de todas. A mais. A, né, essas paradas assim. Tan, 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 sabe? Uhum. É, me lembro, por exemplo, aquela música, que, da, aquela música de Onda, olha, a onda, tan, tan. isso era muito, era muito play center, assim, A gente morrendo, caindo assim, aaaah, <risos> e tocando só swingueira, assim. Então morrendo com o swingueira tocando. Isso, é, isso representa a minha infância, assim. Então, pra mim, foi... Fora que eu acho mais passional, no sentido, assim, mais sexual, assim. Eu acho uhum. menos romântica e mais sexual, que me interessa mais. <risos> e aí, eu acho que eu... Foi a que eu mais me identifiquei, assim. Eu fiquei muito feliz com ela. Ainda tem comida, né? Então, tem, são três Sim. coisas que eu amo. Música, sexo e comida. Pronto, acabou. <risos> tá perfeito. Então, tipo... É... É... Foi a que mais me tocou, porque foi fundo na minha infância, assim, mais do que as outras. Porque o forró, pra mim, mesmo morando em Recife, o forró é, é tipo junho, uhum. sabe? Uhum. É mais junho, assim, ah, ok, chegou junho, aí começa forró, forró, forró. Mas durante o ano, eu acho que o ano inteiro, o que tocava mais nos lugares e as coisas eram as, eram as músicas que tocavam nos programas de brega, sabe? É, na TV. É, não sei se você lembra, André, mas a gente tinha um canal. A gente tinha tipo programas clássicos de, de Brega que, to, que tocavam na hora do almoço botava na hora do almoço da SBT, né? Que aqui é a TV Jornal. E aí ia é, grupo de Brega, grupo de Swingueira, tudo daqui de Recife. Então, e eram essas mesmas músicas que tocavam no Playcenter. Então, para mim foi foi a que mais me tocou, porque
0: é muito minha infância. É, eu gostei muito de Laricado. E eu acho que tem um tema que fica especialmente forte em Laricado. Mas que eu acho que é, tem ao longo do álbum todo. Que é, que é algo que a gente tá voltando também. Que é a, a questão do corpo, né? Eu acho que o corpo. Eu, eu tava ouvindo hoje um podcast. O, o Benzina, dos meus amigos, o Lando e da Stephanie. E o episódio dele: eles estão fazendo uma série de episódios sobre o corpo. E eles estavam falando sobre como na, 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 na filosofia ocidental, né, quase como existe um, uma resistência ao corpo. Ainda mais essa filosofia feita principalmente por homens brancos. Né, é, existe uma, uma vontade de, de se descolar o intelecto do corpo, como fosse possível só pensar. E, e isso é impossível né, para os corpos dissidentes, né, para os corpos que não são... É, masculinos, brancos é, enfim que não são o, esse padrão mítico que na verdade não existe Ninguém, é, 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 é muito difícil existir alguém que, que se encaixe completamente nesse, nesse padrão mítico a gente é, mas existe essa vontade né, de, de se libertar do corpo e, e eu acho que o Laricado, a música Laricado especialmente é, é uma, uma música totalmente do corpo né, da, da fome, a fome é, a fome de, de comida a fome de sexo a fome de, 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 de existir no mundo né? de estar de, 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 de nesse, nesse lugar onde a gente faz trocas com, com, com o mundo com, com, com o outro né? é, então eu gosto bastante de Laricado também como uma pessoa muito taurina é, é bem taurina e o engraçado
1: é que o principal, que é a referência a maconha, que é o nome da música isso passa batido, assim, eu nem lembro que que é sobre isso, assim isso é só um, pra mim isso não teve muito impacto na música assim, ela, é um detalhe vocês perceberam isso também, Sim. tipo Sim. Não, não fica aquela música, tipo, música de maconheira, ma oh, sou de maconheira o, o, <risos> o, 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 sou muito doida, não? Não, não não sai, não é um pouco tem a ver com isso, assim é, é né? Ah, ele podia ter colocado o reggae Tirar onda tipo sabe ele não, não, ele não fez nada disso, não tem nada a ver E eu achei interessante que Essa referência, ela fica só no No nome e na ideia de, Da fome, assim Mais metafórica mesmo, não é uma coisa literal Não fica aquela coisa cafona, sabe Tipo, vou fazer uma homenagem aqui Porque eu sou muito roots Não, eu acho que é, Foge do que eu espero Quando eu vi Laricar, assim, já sei como é que vem. E não, me surpreendeu, entendeu? É, eu acho que isso foi legal. Eu achei a melhor música, é a, é a que eu escutei mais, é a que eu reboto mais num repeat. Assim.
0: Ela é muito divertida também, ela é muito pra cima.
1: E, e eu gosto de dançar, né? Então eu achei a mais dançante de todas. Sim. É, aquela parte tum, tum, tum. Não sei, eu, eu, eu gosto dessas quebras assim, achei, achei legal.
0: E o que você falou sobre é, você ter gostado muito dela também, porque tem, é o que mais tem referência à sua infância? É. Eu acho que que as que eu mais gosto ali do o, o brega eletron, o forró eletrônico, o brega romântico ali do meio, do, do álbum, eu acho que tem a ver com o fato de que... Eu até comentei, eu contei essa história esses dias no podcast, mas eu comecei, tem uns dois anos, a ouvir rádio é, mais, porque meu, eu, eu ouvia muito Spotify e tal, se colocava no celular, e colocava no carro. E aí o meu, 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 meu cabo lá, que eu conseguia fazer isso, quebrou. E aí eu comecei a ouvir rádio. E aí eu comecei a ouvir muita rádio bem é, sertaneja aqui de Brasília. E, e de um lugar muito de... Eu nunca fui uma pessoa que escutou sertanejo, que nunca gostou de sertanejo. Não fazia parte das minhas referências da infância. Mas é, sempre foi um, um gênero muito popular. É, aqui no Centro-Oeste, né? E, então... Às vezes, quando eu conversava com pessoas, eu, 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 elas tinham referências que eu não entendi, assim. Aí eu comecei a ouvir quase por um aspecto, assim, quero entender isso, ou, ou por um aspecto mais analítico do que, de fato, para fruir. Até porque eu tava numa, numa pira também de que é, o Spotify tem essa parada de, de criar o seu easy listening, né? De criar a, a, as músicas que são menos agressivas para você. E que fazem você cada vez menos ter que pensar. Porque é aquela coisa que é agradável.
2: Uhum.
0: E aí vai ficando nesse espaço do, 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 de um conforto. De um, não de um conforto. Cria uma mas bolha de mesmo. Mas uma acomodação. É, acomodação. E eu sentia que quando eu ouvi a Rádio Sertaneja, que, que eram músicas que eu não gostava e que eu, que, eu, que eu não entendia o apelo, eu me sentia mais presente, né? Eu, eu sentia que eu tava é, prestando mais atenção, que eu tava analisando mais. Que você tava mais na realidade, né? É, então foi, foi uma experiência interessante, assim. E... Que você
1: não é só você na vida. Rádio Exato, é bem isso, né? Rádio sim. é você estar tá preparado pra ouvir qualquer coisa. É que nem entrar no táxi, no Uber, né? Você Exato. vai ouvir o que, o que vai sair dali, pode mudar a sua vida. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com você. Um
2: momento, é
0: uma... assim, um momento é que você tá vivendo. Que
2: é... é uma escuta que até incômoda às vezes, né?
0: Exato. E, e aí eu achei um exercício interessante, assim, e, e comecei a, a até a curtir algumas coisas, tem coisas da, da Marília Mendonça, que eu acho muito legal, e, e de uns tempos pra cá começou a aparecer muito o Piseiro, o Piseiro começou Sim. a tocar muito, e, e essa, essas rádios que são super, né, é, do, do sertanejo bem hétero, sertanejo universitário, assim, e... E o, o, o Piseiro já me remetia à minha infância, no Nordeste. E, e, e aí é diferente, assim, é coisas que estavam ali ainda dentro daquele universo bastante hétero, tem papéis de gênero muito claros, assim, são músicas que, que voltam muito para os mesmos afetos, né, que é o, o amor romântico infeliz, né, a maioria deles, é, entre um homem e uma mulher. É, e, 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 mas eu gostava por, por, um, por uma memória afetiva, porque o, o ritmo me agrada. E, então foi. Então. É, Getúlio foi, foi maravilhoso de encontrar, porque aí eu. Eu, é, eu tô numa vibe super, ouvindo vários piseiros, eu tava obcecada com. Barões Sim. da pisadinha? Não, varões também, né? Mas...
1: <risos> Porque eu que descobri fizeram com eles, assim.
0: assim. É, João Gomes. Sim. É, é, Tarcísio do Acordeon. Tava, tava ouvindo várias coisas e ao mesmo tempo eu fico, tipo, mas gente, que música mais... É, heteronormativa que, tipo, existe um desconforto ali, né, mas é, eu acho que o fato de existir esse desconforto, eu estar tá pensando sobre essas coisas me, me, me faz deixar não, então eu posso ouvir, porque eu não estou simplesmente recebendo essas coisas mas, de uma forma acrítica. Mas,
1: Glênis, assim. é, é, você está quebrando a borda do preconceito porque é, é o que eu falei, a música ela tem um papel também do momento, assim tipo você não pode viver em torno da sua bolha. Como eu falei, foi Exato. pro PlayCenter. Eu não gostava dessa música, mas eu hoje, mas na quando eu tava no PlayCenter, eu acabava gostando porque era 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 o um reflexo daquele momento. Virou uma referência para mim. Assim como ir para praia é para mim uma referência ouvir é, de tudo que tá ali, porque uhum. as pessoas passam com um carrinho de som, o cara liga não sei o quê. Você acaba entrando assim. É, como eu também coloquei aqui ó, tempestade, eu botei um comentário que tem tudo a ver com o que você acabou de falar Totalmente. Que é, eu falei pra André que eu ia falar sobre isso que quando, sabe quando você vai pra uma festinha, uma sexta-feira à noite um, uma baladinha, o que for um, até um bar, o que for, você foi com a intenção de pegar o gatinho, chegou lá viu ele com outra mulher, ou não pegou o gatinho ou voltou pra casa sozinha bêbada sozinha, uhum. isso no caso eu já vi isso várias vezes, você voltar pra casa <risos> quase chorando no táxi ou Uber, o que for, porque é de madrugada, obviamente, o Bacurau já passou. Triste você com está tesão. E você está triste com tesão. Você está voltando, assim, três quatro horas da manhã no, no Uber. O dia está clareando, você está quase chorando, assim, você lá já, um processo de ressaca. E está tocando, uma... e o cara está ouvindo uma sofrência, tá ligado? No carro. Quando você volta para casa. Eu já vi isso várias vezes, tipo, eu estou mal e o cara está ouvindo lá, tipo, ou um sertanejo, assim ou um batidão, alguma coisa, assim, de madrugada. que eles não param de ouvir porque tá de madrugada, eles continuam ouvindo, né? Então, tipo, você pega. Então, eu botei aqui, tempestade, sofrência para ouvir no Uber voltando para casa sozinha de madrugada. É,
0: e é isso, a isso, sofrência mim, não... Foi...
1: Então, é isso que eu falo, assim, as músicas elas nos remetem passagens na sua vida e elas ficam marcadas ao ponto que você acaba gostando desse tipo de música só porque aquilo representa algo. Não necessariamente porque o estilo lhe agrada, mas porque ela representa historicamente memória, é tanta coisa que estava ouvida ali, memória, história, sensações, é uma cápsula, né? Uma, uma coisa assim,
0: não faltou tempo. a não é... E a rádio é, é muito
1: isso, eu acho. É. Isso que você acabou de falar. Você ouvir rádio é você quebrar seu preconceito, aceitar a realidade e ver o que está sendo ouvido na realidade. Uhum. É que você sair também dessa, desse lugar e marcar sua história com músicas que não necessariamente têm que ser as os nichadas do que você convive assim. Sim.
0: E às vezes isso é, é viver em sociedade, assim.
1: sabe? Eu creio e nisso.
0: A, é, eu, sim. Eu ia falar justamente que eu, que eu já fiquei já fui surpreendida assim é, ouvindo a rádio Sertaneja, porque por exemplo eu tava ouvindo tem um tempo já isso, porque eu não tô ouvindo tanta rádio porque eu não estou dirigindo tanto quanto a pandemia. Mas teve teve algum tempo atrás que eu tava estava no carro e aí começou uma música e a música, o cara começa com, com, contando a história e aí conta que ele foi no churrasco e a pessoa é, alguém tinha chamado a ex-namorada dele pro, pro diabo do churrasco e aí a namorada dele aparece um outro cara e aí eu na minha ignorância tava crente que a música que tem uma hora que ele fala não, quando eu vi ele, a, a, a minha visão ficou turva, eu Aí eu pensei, ah, ele vai dar um soco no cara. Aí ele pulei na piscina <risos> pra chorar disfarçado. Então ele pula na piscina é. pra chorar. Vez... E aí eu, e eu, e eu lembro que eu fiquei, gente, mas eu tava esperando, tipo, a masculinidade tóxica, a agressão. E na verdade, não, é o contrário, né? Isso foi
1: uma música sertaneja.
0: Aham. Uhum.
2: Mas isso que vocês estão falando do que tem tempestade, né, do sertanejo e tal... Eu acho que é muito interessante a gente pensar também é, esse lugar do, do corno e da sofrência e da gaia e da música de dor como um, uma poética que é denominadora em comum de vários gêneros, né? Então, tipo mesmo. assim... Você e vai... e
0: denominadora em comum de, de todo mundo também. Né? De música,
2: música pop, de rock, de tudo. E aí você vai ouvir um sertanejo, você vai ouvir um brega tipo do outro lado do país... E muitas vezes eles vão estar falando das mesmas coisas, dos mesmos sentimentos humanos e dessas mesmas situações. Que são situações muito popularescas, né? Assim, uhum. você tá, eu estava no bar e apareceu a minha namorada com outro cara e essas coisas assim. Sim. Inclusive, tem, teve uma época, que, acho que é recente até, que estava tendo uma treta em Recife. Porque todas as bandas de brega, principalmente as de vocal feminino, estavam com um repertório só de sertanejo. E aí eu Recife tem uma coisa meio bairrista, né, e, tá, uhum. e o pessoal ficava revoltado, porque, tipo assim, ah, tem um repertório tão, tão bonito, de brega romântico, tão extenso, e aí tá todo mundo abandonando tudo só pra tocar o sertanejo que tá na moda. E essa tensão foi criada porque, no final das contas, são músicas que se relacionam por causa desse tipo de poética, assim, né. Tipo, nasceram em lugares diferentes do país, tem questões sociais e demográficas diferentes... Porque eu acho, que, eu acho que o Brega é muito mais periférico e do Que o sertanejo universitário, por exemplo
0: uhum, Com certeza né?
2: Mas, ao mesmo tempo, ela, ele chega por esse signo assim, da sofrência da gaia, da cachaça E consegue, enfim, consegue criar essa expansão cultural assim, do sertanejo no país todo né?
0: e, e, e eu acho que é algo comum que, que eu vi que, que a gente vê assim, na música pop é, também muito é é pegar esse, esses afetos né da, da, do sofrimento do sofrimento da decepção amorosa e transformar isso em, em música dançante né em música sim. de e isso ele hoje Getúlio faz super nesse super álbum bem, inteiro, super bem né?
2: super bem sim
0: é, que é, é, é eu acho que é uma uma tradição é, que, que maior, assim, né? Do, do vamos, vamos morrer de chorar na pista de
2: danças. <risos> e
0: eu gosto muito. É, então, é, essas músicas ali, <risos> só pra explicar ali. Do, as músicas que eu, que eu fiquei. A parte do álbum que eu fico mais. É, né, que, 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 eu, que eu me conectei bastante foi ali. Depois de Vogue Bike, aí sinal fechado. Quando entra
1: a sua frente,
0: né? Quando entra Sim. romance. Uhum.
1: Eu só gosto do não romance. Da parte... Não é que eu não gosto das outras, assim, é porque eu, eu me identifico mais com o não romance, que eu já fui essa, fase, essa pessoa, eu não sou mais essa pessoa. <risos> eu sou uma pessoa de diversão, felicidade, sexo e alegria. Amor <risos> em segundo lugar. Não, Você... pra mim também. Não, meu... mas eu, tô, eu não tô julgando vocês, não. Eu tô falando que eu tô nesse momento. Aí, eu, tipo, pra mim, a primeira fase, que é mais solar, entendeu? Tá uhum. por o... Tapuru, Laricado e... Como é? Tapuru, Laricado
0: e, e Cavalo Corredor. Eu amo Cavalo Corredor. Até e... sinal
1: fechado, quando ele fala da, do, do suor correndo e tal. Até onde vem sol, eu gosto. Gosto muito, acho que me identifico mais. Aí quando entra a chuva e, e a... né Entra a, a, essa parte mais de sofrência, eu gosto, mas assim, eu, acho, eu gosto mais da alegria, né?
0: Mas mesmo a sofrência é alegre.
1: Não, claro, mas assim, eu tô querendo dizer que eu, eu, eu gosto de uma coisa, eu sou hiper, exager, assim, afetada nesse ponto. Então, quanto mais brilhante e solar, melhor pra mim. Eu tento compensar com a música, <risos> os sentimentos mais profundos da minha sofrência.
2: Canceriana.
1: É, sou canceriana, mas assim, aí eu, eu, aí eu compenso. Eu não, eu não entro junto, não, porque se entrar junto, vai. Teve uma hora eu tava escutando essa música e tive vontade de chorar. Na, na, nessas depois. Aí eu não gosto, tenho que fugir. Sério? do choro. Sim, claro que sim. <risos> mas assim, eu, eu, quero, eu quero não chorar. Eu, a dança pra mim é a forma de escapar. Sim. Então, mas,
0: mas mesmo. É mas não mesmo se as músicas de, de é, mas é isso ele, ele se apropria da sofrência né que que, que de fato não, não pertence eu acho que a nenhum é, grupo social específico todo claro. mundo sofre por amor uhum. e ele mas é, é, mas ele não usa tipo termos de gênero neutro assim para não que não explicitam fica muito claro assim né o que se trata de, de um corpo é, queer em cavalo corredor eu acho incrível assim também que ele traz a, a outra questão que, que são os diferentes tipos de, de apego né as diferentes formas de se relacionar e porque ele 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 fala eu, eu eu não quero te prender mas eu não quero te perder né então tem aí também um um, um, um interesse por por outros tipos de, de relacionamento outras formas de, de é, dá uma ideia ali de, talvez, um relacionamento aberto ou poliamor. É, então, ele, ele vai... Ele...
1: Fica é. bem claro né que tem três partes desse disco. A parte inicial, que eu falei que é bem solar e que ele é bem... Eu acho mais experimental. Aí vem essa fase mais, mais sofrência, barra romântica. E aí uhum. vem o um cachorro maldito, né? Pra... É... O Cachorro Maldito vem pra separar essa segunda parte da terceira Sim. parte. Que é, eu tem acho o
0: punk, que... tem um rock ali que, no meio. Que aí
1: começa, que, é, que eu chamo da, da marmota em si. A marmota, o ápice da marmota. Quando começa a misturar tudo muito, numa música só. E a, a militância fica mais forte, eu acho. É, ele, ele a vai... questão
0: queer no, no final do álbum é, fica ele, bem ele forte. Deixa, ele
1: deixa bem claro o que, que ele tá querendo falar ali no disco. E aí... Sim. Eu acho que o disco. Eu me identifico mais com a primeira e a última parte. São as minhas partes preferidas, assim. Uhum. Essa, essa romântica eu acho divertida, mas eu, sabe quando você tava ouvindo um, o álbum e você vai passando a parte que você não quer. Tipo, quando é muito lenta, eu não gosto. <risos> <risos> eu gosto <mais risos> de, mas, Aí eu passo. Eu acho que foi bem isso, minha experiência vendo esse disco. Eu amo Caixão Maldito, inclusive.
0: <risos> tipo, que é uma música de transição, né? É meio, é meio minuto, assim. Nem de...
2: interlúdio, né?
0: É, interlude. Sim, eu gosto bastante do final do disco também. Eu, eu, eu acho que Tamanco de Fogo... É, amo. Traz... É, eu vou até ler aqui para as pessoas esse pedaço, porque eu acho incrível que ele fala... Uhum. É, peraí, cadê? Cadê? Abandona meu planeta, me deixa com meu capeta. Eu não tenho uma buceta, nem por isso eu não vou dar. Ela tem uma buceta, nem por isso vai te dar. Ele tem uma buceta, nem por isso <risos> não vai dar. Ela não tem uma buceta, nem por isso vai te dar. Eu não tenho uma buceta, nem por isso eu vou, te, eu, eu vou dar. E eu acho que... Essa, cara, eu acho esse, esse essa estrofe tão incrível. Porque ele, ele falou de, de pessoas de... É, é, cis. É, pessoas é, mulher cis, trans De gênero neutro De tudo, tudo que é possível E, e ainda falou sobre é, A autonomia sexual dessas pessoas Tipo, o consentimento, né Tudo muito, em uma estrofe, cara Ele falou de um mundo inteiro <risos> Tipo é, e, e outra coisa que, que eu, eu acho que é, Na música popular assim tem uma tem é, uma certa tem algo de, de, de queer na, 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 na música popular é, no naquele naquela tradição de mulheres intérpretes escrevendo é, cantando músicas escritas por homens que não muda que não mudam os pronomes muitas vezes e e aqui é, é, poderia ser interpretado dessa forma às vezes, né? Quando ele quando ele usa é, pronomes femininos para é, pod poderia ser interpretado para uma mulher, né? Poderia ser como se ele estivesse escrevendo para uma mulher. Mas aí quando ele 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 mesmo canta o, a, a música né, é porque tem, é, desculpa, eu me perdi todo aqui, deixa eu começar de novo é, por querer ou não, muitas vezes é, acabam mantendo uma certa, uma certa estranheza né, em como o gênero é performado né? então tem, existem músicas escritas por homens para serem interpretadas por mulheres então eles usam pronomes femininos sabendo que vão ser interpretados por mulheres hum. ou então homens que também escrevem músicas é, com pronomes masculinos e acabam sendo interpretados por mulheres que não mudam os pronomes, então existe, é, mesmo no, no mundo heteronormativo, existem certas, essas, essas, essas pequenas esquisitices, as pequenas brechas, assim, e aí eu, eu acho muito interessante ele, ele escrever, ele ou ela, escrever várias vezes o, o pronome feminino, e ele mesmo cantar essa música, e a possibilidade de uma mulher cantar aquela música também, e aí, de repente, o gênero vai ficar. É, é, a ideia de gênero vai ficar toda misturada, assim.
2: Sim. É, e ele ou ele, ela levam uma proposta. Isso é um, uma proposta muito radical, né, assim. E eu fico pensando é, como isso se relaciona com o início da carreira dela, porque começou muito com cover dessas músicas de forró, que geralmente. Uhum. Calcinha Preta é uma intérprete feminina, né, acho que na maioria das músicas, que canta para um homem, e, enfim, e eu acho que ele importa esse, essas questões de gênero para os discos, assim, pra deixar tudo mais caótico, né. Não, assim, durante o disco todo, durante o Marmota inteiro, eu fiquei pensando é, no lugar da paródia para música popular e para música brega, né porque se você for ver a historicidade da própria música brega em Pernambuco, Reginaldo Rossi era meio que uma interpretação um cafona, uma interpretação tosca, disforme, da própria jovem guarda, né? assim, do Roberto Carlos e tudo mais. E aí eu fico pensando como, de alguma maneira, Getúlio, Getúlio Abelha, ele reencena né, esse lado da paródia é, com a leitura muito mais queer, assim, é, como ele reencena Os clássicos dessas bandas de forró Dos anos 2000 é, Calcinha Preta, Mastros com Leite O é, próprio Raul Seixas né, que, não é, que não é forró, mas Enfim, tá ali no rock E enfim é, E eu fico pensando no lugar Político, né, da paródia Porque uhum. você pega Uma coisa que é de um jeito E você bota ela de ponta cabeça E você rasura ela e você, ao mesmo tempo que você reitera a norma, você tá rasurando a norma, né? E, enfim, eu acho que é um disco que é sobre isso, assim. Pegar, parou parodiar uma coisa que é muito canônica pra gente aqui do Nordeste e botar aquilo de ponta-cabeça, mas ao mesmo tempo sendo super familiar, assim. E é por isso que eu acho que o disco ficou incrível.
0: Concordo. Eu acho que, que esse, é, eu, eu acho que existe um nível sempre de de, de amor e de rebeldia assim na paródia e na, e na sátira quando ela quando ela é bem quando é bom assim quando eu gosto pelo menos eu acho que, que existe um grau de respeito e de afeto por aquilo ao mesmo tempo um, 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 uma vontade de, de, de mexer com as estruturas daquilo né então existe uma visão crítica mas ao mesmo tempo, essa visão crítica vem porque você tá muito mergulhado naquilo. Então você pensou naquilo de forma muito profunda. Então não é leviano. Você não está simplesmente pegando aquilo pra, pra desrespeitar ou, fa ou falar que aquilo é, é ruim, né?
2: É uma homenagem que é uma faca de dois gumes, né? Você tá homenageando, mas ao mesmo tempo você está repensando aquilo, assim, a partir de você. Como se, como se aquilo tudo estivesse dentro dele, né? Dentro da formação cultural dele ou dela. Mas ao, ao passo que Coloca pra fora, assim Já vai estar tá com as azuras que ele criou Já vai estar tá com os, os intertextos Que ele colocou lá Enfim, já vai ser outro, outro processo né?
0: É, exato Porque é, é, é Como se aquele gênero musical Tivesse atravessado aquele corpo E aquele corpo Que é, que é isso, gente, não escapa dos nossos corpos Principalmente quando eles são tão visíveis né? E aí ele sai de outro jeito Que só vai sair de outro jeito Vai sair afetado por aquilo. Mas enfim... Ai, amei conversar com vocês sobre esse álbum. Eu tenho uma perguntinha final para fazer... Sobre o processo criativo de vocês. Hanna Designer... É... André Poeta... Queria saber de vocês como é que, vo é, que vocês fazem... Quando vocês vão produzir. É, vocês têm alguma, alguma rotina... Alguma mandinga? Que, que, como é que é? Eu, eu não tenho uma forma...
1: Assim, eu não tenho um toque, sabe? Eu não tenho um método muito... Eu, a única coisa que sempre é, 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 se repete, eu acho que a única coisa que se repete toda vez que eu vou criar, é, é o processo de, primeiro, eu absorver o que significa a coisa que eu estou querendo fazer, né? Que isso pode ser desde ler, um, se for uma ilustração. Ler um texto que é que eu vou ilustrar para o texto, ou se é um, se eu estou escrevendo, ler outros livros que fazem referência ao que eu estou escrevendo, ou que é aquele momento de absorção, né, de procurar referências. Uhum. É, e depois eu entro numa fase. É, eu, eu acho inclusive que a fase de referências é a mais importante para mim. É, eu não eu não consigo criar. Eu já comentei isso em outros lugares que eu não sei se foi com você, mas eu sempre falo isso. Assim, eu tenho um terror à ideia do artista genial que cria de uma hora para outra e vem cá um... sabe aquela história? Vamos lá, aqui eu trouxe um quadro branco para você fazer uma coisa agora. Tipo, uma oficina isso é e são um clássicos de oficinas tipo, que só tem dois dias para fazer um processo e aí o, o, o professor, sei lá o quê, que, que está fazendo apresentando essa oficina, pede para a gente resolver um problema em questão de segundos assim. Ou então chega assim, ó, oh, vamos lá criar uma ideia. Tipo, eu tenho um horror a tudo que seja rápido. assim Tudo que seja. Toma aqui um, uma, um quadro em branco para você ilustrar. Faça aí uma ideia. Faça qualquer coisa que você. Não, eu tenho um horror à liberdade. Assim. Eu só gosto de liberdade, assim, a liberdade aprisionada. Eu não gosto de liberdade total. Eu tenho um horror à liberdade total. Tipo, ai, ah, você é ilustradora, toma aqui um quadro em branco, faça uma coisa agora. Tipo, pra mim isso é uma arma na minha cabeça. Eu não consigo criar dessa forma. É, eu o primeiro que eu tenho que me isolar. Tipo, ao menos que seja uma criação em grupo. Mas se a gente tem três pessoas ao meu redor, assim, seja no trabalho, tipo, se o meu chefe ficar do meu lado, eu não vou fazer. Tipo, dá vontade de dizer assim, com licença, deixa eu ficar aqui um pouquinho comigo. É, então, essa coisa de... Primeiro, desse isolamento seu, assim, esse isolamento não precisa, pode ser metafórico. Ele não precisa ter que as pessoas saídas perto de você, mas você precisa ter esse momento seu para refletir do que você está fazendo, né? Eu preciso disso. E eu preciso ter um bom tempo de referência. Eu não faço nada sem pesquisar. Não faço nada. Eu não sou artista. Eu não me considero artista. Eu me considero designer. Então, parte daí que eu não, eu não, é, não também não acho que artista é assim. Também não acho que o um artista você chega assim para fala, ele falar. Sou artista, né? Cria aqui ó, uma música. Hum, só criei uma música, sou um gênio. Eu não acredito nisso. Eu acho que até os artistas, todo mundo precisa desse tempo é, para, de fato, fazer algo de profundidade, né? de pesquisa. Então, eu acho que eu tenho essa coisa da pesquisa para mim, é fundamental. E, e é a fase que eu demoro mais. Depois que eu tenho uma ideia, é muito mais rápido. Às vezes, pode passar uma hora e eu resolvo. Mas esse processo de absorção do tema, do conceito, do que eu quero fazer. Que pode ser de ler livros, a ver filmes, ouvir música e montar um quadro mental do, dessas minhas referências, pode levar uma semana ou mais. Eu passo esse tempo para depois. Eureka, tive a ideia. Aí pronto, aí eu faço. E às vezes essa ideia, essa, essa referência, ela vai super rápido, às vezes não. Por isso que eu não acho que é uma coisa que se repete. A única coisa que se repete é a minha necessidade de buscar referências sempre. Uhum. Acho que
0: é isso. Entendi. Perfeito. E você, André?
2: Então, é, eu tenho dois processos muito distintos, assim, para escrever matéria jornalística e para escrever poesia, assim. Para escrever matéria jornalística, é, eu tenho um período de tempo específico, porque porque é um, um trabalho que, que tem as horas, tem a carga horária do trabalho, então eu lido muito mais com prazos e, e com horário de início e de fim. E ele sempre começa com a pesquisa. É bem sistematizado assim na minha cabeça. Começa com a pesquisa, depois eu faço uma primeira mão, depois passo para uma segunda mão, depois vai para o editor. Aí o editor comenta algo comigo, aí volta. Enfim. Então é um processo que é, é bem careta assim. Já para escrever poesia, é um processo muito mais disperso e muito mais caótico do que para escrever matéria, mas. É, eu concordo com o Hannah, assim no, Comigo também não tem nenhuma iluminação, não Só é mais caótico e disperso porque Vez ou outra eu tô dentro de um carro E aí eu penso em alguma coisa E aí eu anoto no bloco de notas E em casa eu trabalho aquilo Ou porque eu começo com uma frase E depois eu tenho que sentar e passar três horas para transformar aquela frase em mais versos e mais texto Mas... É... É um processo de... O meu processo de escrita, ele tem um tempo próprio, assim, né? E eu deixo que ele tenha o um tempo que ele precisa. Porque eu já eu já trabalho escrevendo, né? Eu trabalho com prazo. Então eu não vou querer transformar é, a poesia e a escrita da literatura em outro trabalho com prazos, assim. Então eu deixo ela ser assim, uma coisa mais arejada. E eu tenho uma coisa também de... A depender do projeto, tem cinco livros, por exemplo, que vão ficar do meu lado, assim. E eu sempre vou ficar voltando para eles. E aí, às vezes, eu escrevo um poema e eu preciso ler metade de um livro, assim. Geralmente, outro livro de poema, que eu sinto que é uma forma de arejar, assim, sabe? A escrita. Então, meio que isso.
0: Eu amo fazer essa pergunta é, nos episódios de retorno. Do, do, porque sempre, às vezes é, é, é o oposto de, do que outra pessoa fala, assim. E, e já teve gente que falou que é o contrário. Assim, eu tenho uma amiga. Ah, é, uma das minhas Amandas na vida. Né? Tem muitas Amandas na minha vida, mas uma delas fala que quando ela tá para começar a escrever, ela, ela para de ler. Ela para de ler, porque senão ela vai. É, senão ela vai. Ela, ela absorve muito, assim. Então ela vai simplesmente produzir aquele mesmo estilo. Ela fala, não, eu tenho que, que me é, me blindar, me isolar completamente <risos> de outras referências literárias nesse momento, senão, senão eu não vou desenvolver meu próprio estilo. Mas é isso, tipo, cada pessoa tem, tem seu próprio processo. Muito obrigada por compartilhar o de vocês. Assim como os seus, as suas reflexões sobre o álbum, fico muito feliz de ter podido ter é, essa oportunidade de conversar com, com vocês. E é isso, muito obrigado. Vocês querem deixar onde vocês encontram, as pessoas encontram vocês nas redes sociais?
2: Obrigado, Glênis. É, eu uso muito o Instagram, que é arroba underline.
1: E eu uso Hanna, né com uma N só, H-A-N-A, underline Luzia. Meu Instagram, e eu acho que é o que eu, a rede que eu uso mais. As outras... É consequência de que se você passar pelo Instagram vai acabar chegando, no, eu nem falo. Vamos deixar só o Instagram mesmo. Que é a minha conta profissional. Essa é a arroba H A N A Hanna, Underline Luzia. Perfeito. Obrigada pelo convite, Glenis. Eu adorei.
2: Obrigado, Glenn. E eu, eu,
1: lembrei, eu lembrei agora, voltando aqui, desculpa, mas é porque eu lembrei. Perfeito. Eu sou assim, eu vou e volto. É, eu lembrei vocês falando isso tudo, porque Bergman, que é o meu cineasta preferido, ou era, não sei, não gosto nem dizer que ele é meu preferido, eu mudo tanto, mas era, costumava ser. É, ele tem uma frase ótima, né? Que ele é. Ele, ele é canceriano também, né? Fica aqui a, a, um detalhe. Ele dizia que é uma pessoa tão caótica emocionalmente como ele, e que pra ele ele precisa ser. Lembra que eu acabei de falar da liberdade? Né, Lênia, se tu quiser pegar essa parte que eu tô falando e botar pra trás, eu agradeço, <risos> tá bom. É, é, Rafa,
0: fica. Rafa,
1: bem. por favor. Tudo isso que eu tô falando, depois que eu interrompi, André, eu, depois que eu falei do meu arroba, depois do meu arroba eu falo obrigada e acabou. Aí eu, isso aqui <risos> volta. É que quando o Berriman. Ele ele, tem um, ele era super rígido com ele, com horário, com tudo. É, eu tento ser. Eu, tento, eu tenho que ser assim. Eu não consigo. Eu acho ótimo quem é livre e tal, ah, eu faço o que eu quero, ah, porque eu não funciono assim, porque minha cabeça já é muito caótica, assim, eu penso muito rápido, eu viajo muito, eu sou capaz, se eu entro, eu, eu sou muito regida por ar e água, meu mapa astral é tudo ar e água, então significa que eu, eu posso entrar, ah, quando eu ver, eita, me distraí por um passarinho, lá, 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 de repente eu estou <risos> indo para um caminho, então eu tenho que ser hiper rígida comigo, porque eu tenho uma tendência a não repetir as coisas. Então, meu dia nunca é igual ao outro. Se eu não fizer isso, eu não tenho estabilidade. Então, eu sou hiperrgida com o horário comigo mesmo. Aí eu mesma. Tenho... Não quer dizer que eu cumpro sempre, mas eu tento, sabe? E ele falava, uma pessoa tão caótica como eu, eu preciso, eu preciso me controlar. Então, ele ele era superrgida. Tal tá hora eu acordo, tal tá hora eu escrevo, tal tá hora para. E ele tinha uma autoprodução cinematográfica justamente por isso, porque ele, não, ele, ele tratava a arte dele como um trabalho. É, essa uhum. separação que André fez de poeta é porque ele é jornalista também então tem essa uhum. confl esse conflito aí né do trabalho e da arte que para ele o jornalismo dele é como se fosse o meu design é, é o trabalho o trabalho formal digamos assim uhum. não é arte o design é considerado arte para algumas pessoas, mas para outras não. Para mim, design não é arte, certo? Então, para mim, o design tem uma série de questões que eu preciso de formalidades, assim, que eu preciso organizar. Até quando eu estou criando algo para mim, que não é para os outros, eu tento ser assim, porque se eu não fizer isso, não vai sair. É uma estrutura que não necessariamente eu acho que, que é uma regra. assim, Como o Bergman falou, ele trabalhava dessa forma, porque se ele não fizesse isso, ele não produzia. Então ele pega uma estrutura de trabalho CLT, digamos assim, pra ele ser o boss dele mesmo Ele fazia essas regras pra ele Pra ele ter uma alta produção cinematográfica E não é por isso o trabalho dele não era artístico Era extremamente artístico uhum. Então eu acho que tudo vai depender Da sua personalidade O quão se encaixa o seu estilo de vida Com a sua personalidade tá, tá. Então pra mim Eu me, eu me vejo mais nesse, nesse caminho assim. Eu já sou muito... Sabe? Eu, te, eu tendo a ser muito racional e trabalhar com muita rigidez por isso que eu falei eu dei liberdade porque eu já sou muito libertina por dentro se eu não, se eu me der essa liberdade eu vou me, eu vou me perder entendeu uhum. então eu tenho que ser rígida Sim. É, uma, é uma loucura isso porque você fica brigando entre dois polos
2: assim uma coisa vou falar uma coisa bem bem capitalista assim mas é porque enfim a realidade que a gente vive mas eu acho que esses processos também estão muito condicionados ao o que paga suas contas, sabe? Porque eu acho que se eu vivesse de poesia, o meu processo seria completamente diferente.
0: Teria que ser, Perfeito.
2: né? Perfeito. Teria que, que ser. Fato.
1: Se você tivesse três né? editoras no seu pé, Exato. cadê o poema? Cadê o poema, né?
2: É, ia, ia virar como se fosse o um jornalismo. Eu ia ter hora marcada pra começar e tal. Mas como não... Assim,
1: aqui... assim como no cinema, você o diretor de cinema tem várias produtores atrás dele, né? Exato. Exatamente.
2: Tem hora de sete, tem tudo, né? Sim. Então, eu acho que tudo é muito condicionado por isso. infelizmente ou felizmente, não sei. Também. Eu também sou. Eu concordo com o Hanna, assim. Ó, acho que se eu fosse verdade completa, eu ia. Eu ia me perder, eu nunca mais ia me encontrar. Nunca ia saber onde eu, eu ia estar. Mesmo.
1: <risos> Entrou na
0: viagem, ia é e nunca não, mais voltou.
2: Ia ser sem condições nenhuma. Eu preciso de alguma coisa pra me dizer, não, termine até tal data. Porque senão. Disciplina,
0: é. liberdade, etc. Exato. <risos> Dentro, tem que existir alguma estrutura, né? Pra gente conseguir exercer também a, a, a liberdade. O Mesh Up foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Rafael de Paula, e nossas músicas são do In Love with the Ghost e Pode Então ver. Nós estamos disponíveis nas redes sociais, no Instagram como mesh.up e no Twitter como mesh__up. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. Se você tiver como nos apoiar financeiramente, considere entrar no nosso picpay.me.br barra mashup. Nós temos planos a partir de um real, e se você não tiver como, compartilhe com seus amigos, curta o podcast e espalhe por aí a palavra do mashup.